0: É quase grito de gol na Copa do Mundo quando os nossos atores e atrizes favoritos levam o Oscar pra casa, né? Leonardo DiCaprio que o diga depois de tantos anos tentando. Cine Aspectos, um
1: podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Cine Aspectos. Eu sou a Sara Rodrigues e divido o microfone com... Larissa Lago. E Poliana Fontinelli. E já chegamos ao terceiro episódio da temporada de Oscar. Nos outros dois, a gente falou de direção, roteiro, fotografia, figurino, cabelo e maquiagem e design de produção. Os episódios estão bem divertidos e vocês podem aproveitar e escutar quando terminar esse aqui. Que como você já viu no título, é sobre a atuação e todas as categorias dentro dessa área. A gente vai falar sobre melhor atriz, melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante. Então, vamos lá! E vamos começar
2: com a categoria de melhor atriz, que eu acho que esse ano está mais difícil de adivinhar quem vai levar o prêmio para casa. E as indicadas são a Jessica Chastain, pelo filme The Eyes of Tommy Faye, a Olivia Coleman, pelo filme A Filha Perdida, a Penélope Cruz, por Mães Paralelas. A Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos. E a Kristen Stewart, por Spencer. E eu digo que está bem difícil de apostar em quem vai levar, porque nenhuma é considerada favorita até o momento. isso eu não acho que é uma coisa ruim, né? Significa que todas estão ali no mesmo nível técnico. E eu acredito até que deixa a gente com a expectativa um pouquinho mais alta, né? Para a premiação, ele fica mais... Divertido de adivinhar quem vai levar. E como a gente usa né, as outras premiações como termômetro para o Oscar, como a gente faz todos os anos, nenhuma das indicadas ganhou mais de um prêmio, né, desses prêmios importantes de festivais, de premiações é, renomadas. Nenhuma levou mais de um prêmio. Então, assim, quem sai na frente nessa disputa é a Nicole Kidman, que levou o Globo de Ouro, a Jessica Chastain, que ganhou o prêmio do SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood. E a Kristen Stewart, que ganhou a premiação dos críticos de Hollywood, o HCA Awards. E se fosse para eu apostar em alguma dessas três, eu diria que a Kristen tem muitas chances assim, de levar seu primeiro Oscar para casa, é a primeira indicação dela também. E quem assistiu Spencer sabe que ela carrega o filme, né? Tudo gira em torno da, da atuação dela. Afinal, é um filme muito específico sobre a princesa Diana, sobre o momento ali da vida dela. E vamos combinar também que a academia adora uma história de redenção, né? Esse é o primeiro papel da Kristen que tanto os críticos quanto o público levam a sério, né? E ela já tá aí na indústria há muito tempo, né? Quem lembra de Crepúsculo aí há 10 anos atrás. Então, é o primeiro papel dela muito importante e que é levado a sério e eu acho que ela tem muita chance por conta desse background também, mas tem é, concorrentes aí fortes também. A Olivia Common, por exemplo, é outra que também é, que carrega o filme com uma atuação impecável em A Filha Perdida e eu tô bem chocada, assim, que ela não levou nenhum prêmio até agora nessa temporada de premiação, porque além de ter feito, né, um ótimo trabalho no filme, ela também já tem um nome de peso, né, já é ganhadora do Oscar. Ela tava levando aí muitos prêmios é, pela atuação dela em The Crown, né, que fazia o papel da rainha, olha aí, com a Kristen fazendo o papel da princesa Diana, sempre a realeza no meio. Então, ela é uma atriz espetacular, isso a gente não tem dúvida eu fico um pouco chocada dela ainda não ter levado nada, mas eu acho que ela é um nome forte aí né, para a academia.
1: Eu acho que uh, a Olivia, apesar do nome muito forte, é uma coisa que eu estava observando, é porque esse ano estava... Tá tendo muitos papéis com pessoas... Inspirados em pessoas reais. E a academia gosta muito disso. Então, acho que a Olivia tá saindo um pouco atrás por conta disso. Porque tem a Kristen, tem as outras aqui que a gente vai comentar ainda. Que são todas inspiradas em pessoas reais. Então, apesar da Olivia ser muito boa, ela carrega o filme toda na complexidade aí da personagem principal dela. Tem uma complexidade, uma complexidade muito grande, muito curiosa da gente assistir assim... Mas eu acho que aí ela acaba é, saindo um pouco para trás, mas sem também tirar o mérito dela, porque ela é incrível.
0: É, eu tenho duas considerações. A primeira em relação à Kristen, né, que ela sofre do mesmo mal do Robert Pedson de ter feito Crepúsculo, e por isso muitas pessoas não levam a sério. É, apesar dela ter feito diversos outros papéis onde ela está incrível, e, assim, eu concordo super sobre ela ter sido levada a sério, sobre é, ela ter feito um excelente papel, porque o, o filme é basicamente ela, então eu, tenho, eu concordo nisso, mas eu também não sei se a academia está preparada para, além de ter dado uma indicação, dar um prêmio para ela. Então, assim, eu tenho essa, essa dúvida, mas, claro, eu ficaria super grata se ela levasse esse prêmio. Mas, em relação a Olivia Colman, né, eu vou discordar um pouco da Lari, porque apesar de já ser uma atriz vencedora de Oscar com a favorita né, recentemente, eu tenho muita dificuldade, eu tive né, dificuldade de encontrar nela uma atuação estonteante. Assim. Eu devo estar com isso na cabeça, porque o último que eu assisti com ela antes da Filha Perdida foi o filme Meu Pai, que ela contracena com o Anthony Hopkins. E, na minha opinião, parece que ela saiu direto de meu pai para a filha perdida, porque parece a mesma personagem. Elas são muito parecidas, muito sem gracinhas, muito sem sal, assim. Parece que foi de lá direto para o filme, né? Ainda tem essa brincadeira aí: um é meu pai, o outro é a filha perdida. Eu fiquei um pouco nessa, assim, de ser muito uma personagem normal e uma atuação normal. Eu não gostei muito dela nesse papel, mas eu já até me vejo queimando a língua, porque se até na academia, eles só votam na categoria de atuação os atores e atrizes, então quem sou eu para comentar qualquer coisa em relação à atuação de uma atriz como a Olivia Colman. a questão que você falou de meu pai, né, é um filme que eu
1: amo, era o meu favorito assim do ano passado disparado, mas é um filme totalmente voltado para o Anthony Hopkins, né? Então a Olivia Colman ficou totalmente é apagada ele mesmo, não é uma personagem muito que se destaca, mas eu acho que eu discordo um pouco de ser da, da Filha Perdida ser apagada também, porque, como eu falei, ela tem uma complexidade muito grande. Apesar que assim, eu não amei o filme, é, não é, oh, tipo, ai meu Deus, amei, que filme incrível, porque também ele é mais devagar, ele tem mais essa questão de. Né, de Você tem que prestar atenção, é mais uma coisa assim que a personagem carrega, que você vai entendendo aos poucos ali. então Acho que é um consegui... muito
2: de, de identificação, né? É, tipo, exatamente. Se você se identificar com, com o filme, é, você presta mais atenção né, se você se identificar com o personagem. Acho que é um filme que precisa muito de identificação para você conseguir é. ter uma conexão ali com a Olivia. Sim, acho eu que acho...
1: principalmente as mulheres que, for, que já são mães Sim. conseguem se identificar mais, assim, a gente só consegue imaginar, e eu acho que a Olivia conseguiu tra trazer isso para mim, pelo menos, né, é, eu imaginar como seria isso, porque a relação dela como mãe, é a relação dela é, é, com a mãe dela, assim, é uma coisa geral, maternidade no geral mas eu acho que quem é mãe já vai sentir bem mais forte.
0: É, eu acho que isso está relacionado principalmente ao roteiro. Eu, eu tentei separar ao máximo a atuação da Olivia Colman da personagem dela, porque a personagem, ela realmente... A gente falou no primeiro episódio que quando a gente falasse de, de a, a Filha Perdida, a gente ia tocar muito nesse ponto da complexidade da personagem, porque a gente tem ali uma história a ser contada que eu acho que tá muito separada da atuação da Olivia Coma, Porque quando mostra a dor dela, para mim não é a dor da atuação da Olivia Coma, mas sim a dor da personagem passando por tudo aquilo. E até um pouco do que eu vou falar mais em relação à atriz coadjuvante. Então, assim, eu tentei separar ao máximo essas três personagens, e aí depois eu vou explicar um pouco mais do porquê. Mas realmente, assim, nesse caso eu fiquei um pouco... Eu não consegui enxergar a conexão da complexidade com ela como atriz. Não sei se vocês conseguiram entender. E eu, eu não comentei sobre a Kristen. Então, só fazendo um comentário bem rápido, assim.
1: Quando começou o filme, na primeira cena que teve, eu estranhei muito. Eu escutei ela falando. Quando ela abriu a boca, eu escutei. Eu fiquei, gente, não é possível. Eu achava que ia ser só ladeira abaixo. Mas acho que depois eu fui acostumando. Ela foi... Acho que melhorou bastante, assim, ao longo do filme. É, mas eu acho que isso também tinha muito questão com o fato que eu estava bem acostumada a ver a, a Emma, Emma Corrin, em The Crown, interpretando a, a princesa Diana, e quando eu vi a, a Kristen, né, eu já fiquei, pera, essa pessoa não é a Emma, <risos> mas são duas atrizes, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, são duas atrizes separadas, só que fizeram um ótimo trabalho também, e realmente melhorou sim, eu só dei essa estranhada no, no começo, Parabéns, Kristen, realmente ela deu um... é muito bom ela ter sido reconhecida, teve vários momentos que eu achei super parecido assim, com a Diana, é, ela conseguiu passar muita dor né, do que ela vivia lá na vida real, então acho que ela fez um, um bom trabalho mesmo. A gente tem também a Jessica Chastain The Eyes of Tammy Faye, que surpreendeu a todos aí com a sua vitória no SAG Awards. E ela me surpreendeu muito também, a começar pelo filme, que inicialmente eu não tava dando nada por ele, por conta lá da, da história. Para quem não sabe, a história é sobre um casal de televangelistas que pregam na televisão, agora eu não me lembro o ano, mas eu acho que na década de 80, por aí nos Estados Unidos. Inicialmente eu tava, nossa, não sei se essa história vai numa direção muito boa, mas o filme me surpreendeu positivamente, ele se mostrou um filme muito bom, liderado aí pela Jessica, interpretando a Tammy Faye, que é uma cantora, empresária e televangelista, é, em todas as suas nuances e extravagâncias. Ela era bem complexa também. E, e, como eu falei, esse é mais um filme dessa temporada que foi baseado em pessoas reais. Então, esse realmente é um estilo que está predominando esse ano. E as atrizes que estão... Né, talvez essas atrizes que estejam interpretando essas pessoas reais, elas talvez estejam mais próximas da vitória no Oscar também. E falando mais especificamente assim da Jéssica, ela está muito boa no papel... É, eu não conhecia a Tami antes, eu nunca tinha ouvido falar, mas pelo que eu pesquisei depois, é, eu achei muito, pare muito parecidos os traços, os jeitos também. E outro ponto que foi que ela teve que usar muita maquiagem, né? A gente não comentou sobre, sobre o filme no episódio passado, porque eu não tinha assistido ainda, mas ele também foi indicado a maquiagem ela tá a Jessica Thiasson tá simplesmente irreconhecível tem muita maquiagem ali nela ela até já deu uma entrevista falando que ficava horas no processo de maquiagem e e era tanto tanto no, no rosto que chegou a causar danos permanentes na pele dela então tem esse processo de atuar carregando todo esse peso que acredito que não acredito que não seja fácil mas eu considero que é um papel muito bom dela Uh, a, a Tami foi uma, uma pessoa que, a, até a sua morte, ela é, defendeu muita causa LGBT e tal. Foi uma história muito
0: interessante, assim, de conhecer pela atuação da Jéssica. E agora a gente vai falar de Apresentando os Ricardos, que é um filme que eu amei, não só pela história, pela direção, mas também pelas atuações. E em primeiro lugar, a maquiagem da Nicole Kidman ficou muito boa, e eu acho que isso contribui para que a gente identifique ali uma excelente personagem que representa a grande Lucille Ball. E a Nicole, ela se entrega né, de corpo e alma, e dá para ver que ela estudou muito a atriz, a quem ela deu vida, e em cenas completamente intensas, ela conseguiu se impor, marcar presença, e ter ótimos momentos ali para demonstrar fraqueza. E eu acho que é isso que faz dela uma atriz completa. Ela consegue... É, demonstrar raiva, demonstrar amor, demonstrar é, ser firme e eu acho que isso foi muito bom. E ela faz tudo ser extremamente fácil. É difícil não puxar, puxar a sardinha para ela, né? Porque eu sou muito fã. E lembrando que ela já tem um Oscar no quadro pelo filme As Horas de 2002. E para finalizar essa parte da categoria de melhor atriz, eu sei que eu sou muito exigente, né? Nessa temporada eu estou muito exigente. Mas eu esperava mais da Penélope Cruz em Madres Paralelas. É muito mesquinho falar isso, né? Ai, Penélope Cruz, você podia ter feito mais. <risos> Mas eu acho que ela em Madres Paralelas não foi é, a melhor Penélope Cruz de todas. Eu não sei se por conta da personagem, que não exigia tanto assim dela, né? Que ela ah, é, exagerasse, fizesse é, gritasse, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas eu tenho uma admiração enorme por ela e ainda mais no filme do Almodóvar, com quem ela já trabalha há muitos anos e eles se dão super bem assim. E eu acho que eu criei muitas expectativas em relação ao filme. Mas esse é meu grande problema, né? Ripar demais e chegar na hora eu não vou lá e não consigo me apegar porque eu fiquei muito animada. Mas apesar disso, eu sei que ela é uma excelente atriz e com certeza merece estar nessa lista. E, claro, a gente não pode esquecer aqui que ela já tem uma estatueta dourada pelo papel de Maria Helena e Vicky Cristina Barcelona. E daqui a pouco eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre a indicação dela nesse ano.
2: Pois é, Penélope Cruz aí, só um comentário é, sobre o filme. Eu gostei muito do filme também. Tem um, umas partes assim que, que você fica... Quê? Mas é um filme do Almodóvar, né? Então não tem muito o que discutir. Mas a Penélope está muito boa. Ela é uma atriz fenomenal. Acho que qualquer papel que entregar na mão dela, ela consegue fazer super bem. E fico... a gente fica aí na torcida, né? para uma pessoa não americana, não britânica, ganhar essa categoria também, né? Porque já que tá tão disputada aí, eu acho que ela tem boa chance também. A Nicole também, acho que é excepcional. Acho que ela se desdobra em todos os personagens que ela faz. Ela já fez Acho que super drama, é uma coisa super comédia. Então, ela é, tem um arranjo muito grande de atuação. E apesar de eu não ter gostado de apresentar nos Ricardos, eu estava comentando com as meninas quando a gente estava fazendo o roteiro, eu falei, gente, eu não lembro desse filme. De tão, assim, de eu não gostei, apaguei da minha memória. Mas eu lembro, obviamente, como ela é a personagem principal, ela ficou mais gravada na minha cabeça. Mas, tirando a, a questão do filme, ela, na atuação dela em si, acho que ela entregou tudo também. Por isso que é uma categoria muito difícil de adivinhar. A categoria de melhor atriz, geralmente, é bem disputada no, no, nos Oscars, né? Mas a gente, às vezes, tem uma visão aí de quem é a favorita. Dessa vez, tá aí a academia que vai decidir e a gente vai descobrir só dia 27,
1: são filmes também esse ano de, em atriz muito focados nelas, assim, tipo, uh, por exemplo, A Filha Perdida é a filha, Olivia. A Madres tem a Penélope, que é a Madre. Deu para entender, assim? A Spencer é, é a... Spencer. Então são muitos filmes. Todos os filmes de atriz é focado muito, elas carregam muitos filmes, assim, mais do que eu consigo pensar no, nos outros anos, sabe? Então, por isso eu acho que tá tão indeciso a, esse ano, tão forte e vamos ver, né? No que vai dar, vai ser difícil o pessoal apostar aí no bolão esse ano, viu? É, eu categoria. posso esperar qualquer coisa dessa categoria, qualquer é. coisa. E agora vamos falar sobre as indicadas a melhor atriz coadjuvante. Elas são Jessie Buckley por A Filha Perdida, Ariana DeBose por Amor Sublime Amor, Judy Dent por Belfast, Kirsten Durst por Ataque dos Cães e Aja Ellis por King Richard Criando Campeãs. Eu começo falando da Judy Dent em Belfast, que na minha opinião sai como a mais fraca na, dentro da categoria, e que, para falar a verdade, eu me surpreendi muito com a indicação dela aqui. Não que ela não mereça, mas pelo contrário, o seu trabalho foi muito bom em Belfast, mas a pessoa que eu estava esperando nessa categoria para representar o filme era a Caetiana Belf balf é, que foi indicada ao BAFTA e ao Globo de Ouro e foi totalmente esnobada aqui no Oscar. E acabou que a escolhida foi a Judy mas, como eu falei, ela também estava é, muito bem no papel ali da avó do principal, do menininho. Fez um bom, um bom papel servindo como um dos pilares emocionais para o personagem. Mas, realmente, eu tive essa... essa eu estava torcendo, assim, para a Caitriona ser, ser indicada. Mas, vamos ver se
0: a Gilde leva... E eu não preciso pensar duas vezes para começar pela Ariana DeBose, que é, na minha opinião, a grande estrela de Amor Sublime Amor. Gente, eu cantei a pedra. No dia em que assisti a cabine de imprensa de Amor Sublime Amor, eu escrevi na minha crítica a seguinte frase ou parágrafo. Vale dar um destaque especial à de DeBose, que dá vida a personagem de Anitta, uma porto-riquenha que namora o líder da gangue dos Sharks, The Bose, que já vem trilhando um lindo caminho em musicais como a Festa de Formatura e Hamilton, talvez seja a merecedora de um prêmio de melhor atriz, coadjuvante por toda a sua performance, carisma e firmeza ao interpretar a Anitta. E quando eu falo isso, é com muita sinceridade, porque quem ouviu os primeiros episódios sabe muito bem o que eu achei de Amor, Sublime Amor. Ou seja, eu previ o
1: futuro. Ela é uma personagem muito... que rouba a cena mesmo. Ela é um pouco de suporte ali para Maria, né, que é a principal, mas ela acaba roubando toda a cena, não só na, na história em si, mas também nos, nos números musicais, que todos os números musicais que tem ela, eu já falei também de América aqui no, nos episódios anteriores, o número musical de América é incrível, que é liderado pela Ariana DeBose, é um dos meus... É o um, meu favorito, assim, do filme disparado. Então, concordo super com a Sarah e sou do time. E Ariana DeBose merece todos os prêmios do mundo.
2: E, e... eu assisti o Amor Sobre o Meu Amor mais recentemente. Se você acompanhou os outros episódios, sabe que as meninas estavam falando mais. Que elas já tinham assistido. Eu só assisti agora, que chegou no Disney+. Plus é, e eu concordo realmente, assim, a, a Ariana rouba total a cena do filme. Eu acho que a presença dela é muito forte, é uma presença que passava pra gente ali, é, muita expressão, muita entrega dela, tipo, ela tava gostando de estar ali naquele papel, sabe? Dava para sentir isso. E não é um papel fácil, porque ela dançava, ela cantava, ela fazia todas as coisas tanto que ela já vem de musical, né, então ela já tá, já tem aí é, no currículo vários musicais, então nesse daqui eu acho que ela foi a estrela, ela rouba demais a cena, e com certeza é a favoritaça da, da, da categoria, e acho que é muito merecido ela levar também. Gente, uma
1: curiosidade que eu lembrei agora, é... Quem fez no filme de 61 a Anitta é a Rita Moreno, que também está no filme agora mais recente, só que como outra personagem, né? É, eles mudaram ali para ela fazer uma, essa participação especial e a Rita Moreno ganhou no Oscar é, lá na época como melhor atriz coadjuvante o filme também ganhou a melhor filme na época e a Rita Moreno e melhor atriz coadjuvante, então a gente até eu comentei aqui nos episódios anteriores será que o filme vai repetir o sucesso pelo menos nas indicações repetiu a Rita Moreno também arrasou muito no papel na época. A Ariana De Bozzi acho que foi uma ótima sucessora. E eu tenho certeza que a Rita também concorda. Então, <risos> ficou ótimo.
0: É muito legal mesmo isso. Elas contracenarem juntas. Eu imagino até que para a Ariana deve ter sido um uma, uma, uma coisa, é, uma emoção assim, mas também, cara, um desafio eu tô contracenando aqui com a primeira pessoa que é, interpretou essa personagem, então assim, eu preciso fazer uma coisa muito boa aqui e eu acho que ela com certeza conseguiu fazer isso e a própria Rita elogiou a Ariana pelo papel, então ficou muito legal, e falando agora da Jessie Buckley, né, que ela tem grandes méritos na minha opinião em A Filha Perdida, por interpretar a Leda mais jovem. Ela, para mim, diferente da Leda mais velha, ela conseguiu traduzir muito mais a dor de uma mãe desesperada ao assistir o marido crescer na carreira, enquanto ela não consegue dar um passo no sonho de ser escritora, teórica, que era o sonho dela ali, como a gente consegue ver, e sem magoar as filhas e não dar a devida atenção para elas. Então, ela, ela, ela traz para a gente diferentes Ledas desde a Leda apaixonada pela vida, pelo trabalho, a Leda com desejos sexuais e a Leda mãe. E se eu não tivesse a DeBose como favorita, com certeza, a Jessie Buckley, para mim, está em segundo lugar, porque, para mim, ela sim conseguiu traduzir esse sentimento assim, desesperado e profundo de uma mulher que não conseguia exercer o papel de mãe naquele momento. E aí a gente poderia entrar num debate psicológico absurdo aqui, mas eu acho que eu não tenho é, como falar sobre isso. <risos> mas se vocês quiserem algum dia, pode sentar com a gente numa mesa de bar que a gente fala sobre isso. <risos> Sara, agora eu acho que eu entendi
1: bem mais o seu ponto, porque realmente, parando para pensar, é quando a Leda está mais jovem, né? interpretada pela Jessie Buckley, que a gente vê realmente todos os dilemas da Leda, né? É, é ela que passa por tudo ali. Então, ela que dá aquele embasamento e a a da mais velha da Olivia, ela só tá ali nas férias dela, né, vivendo tipo vendo as coisas acontecendo, se envolvendo. Uma parada um...
0: bizarra com uma boneca. É,
1: sim, roubando uma boneca, umas coisas bem nada a ver, assim, sabe? Então, ela só tá ali tipo existindo, digamos assim, e relembrando do passado que é muito bem interpretado pela Jesse Buckley.
2: Então, agora eu entendi muito o seu o <risos> seu ponto. E faz muito sentido, viu? A Olivia ficou com a Leda que tá sentindo né, a, as consequências do que ela fez durante toda a vida. Então, acho que é uma personagem mais melancólica, né? E, e quando você olha para trás, tem a, a Jessie ele interpretando ela vivendo loucamente e pensando mil coisas ao mesmo tempo. Então, acho que a Olivia mais velha só pensando no que ela fez mesmo faz total sentido. A gente também tem a Kristen Dustin, é, indicada pelo seu papel como Rose Gordon em Ataque dos Cães, e é a primeira vez que ela é indicada ao Oscar, com 33 anos de carreira, e assim, eu acho que se não fosse a Ariana, a academia é, escolheria ela, né, daria o Oscar para ela, justamente também em reparação, né, e com todos esses anos de carreira, a gente nem precisa dizer, né, que a Kristen é uma atriz sensacional, eu acho que eu nunca vi um filme que ela estava ruim ou algo assim. E mesmo com papel menor, né, ela sempre faz muito papel de coadjuvante. E em Ataque dos Cães, apesar dela ser uma coadjuvante também, ela tem uma presença muito forte, né, que por várias vezes ela dita o tom da cena e nos deixa mais apreensivos né, com as suas expressões diante do Phil, que é o personagem principal, né, interpretado pelo Benedict, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E a gente também tem a atriz Anjanu Ellis, por King Richard, criando Campeãs. Eu diria que ela também está ali com a chance muito baixa de levar é, o Oscar para casa, como a Polly comentou sobre a, a outra atriz. É, o seu papel ele é muito bem feito no filme, mas não é assim extraordinário e super importante para a história como é o das suas concorrentes. E eu acho que tem, isso também tem muito a ver com o roteiro, né? Como a gente estava falando, que o roteiro impacta muito aí na, em como o um personagem é, vai aparecer para a gente na tela. E ela já, já participou de, como coadjuvante de diversos filmes e séries. E foi a atriz principal na série Meu Nome é Liberdade. Então, assim, é a primeira indicação dela também no Oscar. A gente está tendo muitas primeiras vezes aí no, nessa categoria de coadjuvante, mas eu acho que... Ela
0: não, não tem também força para levar. Bom, e a categoria de melhor ator também é uma das mais aguardadas. Claro que já passaram profissionais fantásticos por lá e também outros que não tinham nada a ver. Mas vamos lá para os indicados. Javier Bardem, de Apresentando os Ricardos. Benedict Cumberbatch, de Ataque dos Cães. Andrew Garfield, Tic-Tic-Boom. Will Smith, King Richard. Criando Campeãs, e Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth. E se vocês não perceberam, pode deixar que eu mostro para vocês, vocês que vão contra apresentando os Ricardos. Esse é o único filme que tem dois atores no mesmo, indicados tanto na categoria de melhor atriz e no de melhor ator. Então, por favor, vamos dar crédito a esse filme maravilhoso. Além da Nicole Kidman, para quem já mandei um caminhão de elogios, o Javier Bardem, que interpreta o Desi Arnaz, ele vive, né, o marido da é, Lucille Ball. O Javier, que também está em Duna, tem um papel essencial para complementar a personagem da Nicole Kidman. Ele consegue aplicar no seu personagem um papel de um homem legal que conquista e é adorado por todos, e ainda mostrar um lado obscuro que muitos não enxergam durante o filme, um lado ali mais babaca. E algo que eu gosto muito nele é esse ar sedutor, né? Ele é firme. Ele é um cara que ele tem presença dentro dos filmes que ele faz. E eu acredito que ele tenha tido ali muitos momentos para mostrar as diversas facetas de um excelente ator. E antes que eu me esqueça, eu prometi uma curiosidade sobre a Penélope Cruz neste Oscar. Ela e o Javier são casados e essa é a primeira vez que eles concorrem juntos ao prêmio. Será que a estante deles vai ter duas estatuetas em casa esse ano? Ia ser muito maneiro, mas eu acho que Não. <risos>
2: Voltando para a categoria aqui de melhor ator, se a gente for usar as outras premiações como o termômetro do Oscar, como a gente gosta de fazer, quem sai na frente aí por essa disputa é o é Will Smith, pelo seu papel em King Richard, em que ele interpreta o próprio Richard, pai e técnico das tenistas Vênus e Serena Williams. Então, aí, mais um, assim como na categoria de melhor atriz, mais um papel aí de pessoa real. E ele ganhou o Globo de Ouro e o SAG Awards de Melhor Ator. Essa é a terceira indicação do Will no Oscar. E uma curiosidade é que todas as suas indicações são por personagens reais. Então, em 2007, ele recebeu a indicação pelo papel que ele fez em A Procura da Felicidade. E antes disso, em 2002, ele foi indicado vivendo o boxeador Muhammad Ali. E aí, será que é a terceira vez? Vem? Vem um Oscar aí na terceira vez? dar mais sorte, eu acho que sim, né? Pelo, pelos burburrinhos aí do que tá acontecendo nos bastidores, eu acho que, que é a chance dele levar. Aí é, isso... eu acho
1: que vai dar Will também, é, apesar que a gente já comentou, né? No, acho que no de roteiro, que o King Richard é um filme... Ele é bom, mas tem aquela, um pouco daquela glamorização ali do Richard, né? Ai, que, é um, que foi um cara incrível, e a gente não sabe se foi realmente assim, mas é, todos nós sabemos que o Will Smith é um cara incrível, né? um ator sensacional. Eu daria um Oscar pra, simplesmente por ele ser o Will Smith, sabe? Então, é, apesar que né, vocês vão ver daqui a pouco que eu tenho um outro favorito aqui na categoria, mas por ser o Will Smith eu entendo também, né? O, se ele levar o prêmio. E eu acho realmente que ele tá saindo aí na frente.
2: A gente também tem na categoria o Benedict Cumberbatch, indicado, e eu jurava que ele seria o favorito da temporada, porque, né, o Ataque dos Cães, a gente já falou aí nos episódios anteriores, tá aí disparado como favorito, pelo menos, para melhor filme nas, nas categorias é, de direção, roteiro, melhor filme, né, e também porque quando o do, do Ataque dos Cães Saiu e aí começou a ganhar todo aquele hype lá na época dos festivais, né? Do festival de Veneza e tudo mais. Todo mundo, todos os críticos estavam elogiando a atuação dele. E eu lembro que eu fiquei muito ansiosa para assistir esse filme justamente para ver esse lado dele mais dramático, né? E por isso que eu fiquei de, ca... de cara assim que ele ainda não ganhou nenhum prêmio importante, né? Para essa temporada. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer no Oscar, né? Então. Ele é um ótimo ator e eu não consigo imaginar ninguém fazendo o papel dele, né? o papel do Phil é, no Ataque dos Cães. Eu achei que caiu como uma luva, ele interpretou super bem e eu não ficaria chateada se ele ganhasse também. E é uma, eu também achei assim, uma atuação bem estilo Oscar. Eu não sei explicar muito bem, mas quando você consome muito esses filmes, você bate o olho falando "Hum, essa atuação a academia vai gostar, porque eu acho que é um personagem super misterioso, que não é caricato e que assim o, o Benedict precisou ter uma certa leveza né, para inter, interpretar o filme. É um personagem que vai ele, tirando suas camadas no decorrer do filme. Então, eu bati o olho eu falei, hum, é uma atuação que, o, que a academia gosta. Então, apesar do Will estar tá, tá como mais é, favorito, eu também acho que o Benedict está bem firme aí na, nessa corrida. E muita gente falando que
1: é a melhor atuação da carreira dele, né? Então, o negócio tá de peso aí. E agora eu preciso falar do meu favorito disputado da categoria. Quem me conhece, não é novidade nenhuma, né? Vocês aí talvez já, tenham, já sabem qual é. Porque eu, como grande fã de musical, o meu favorito não tinha como não ser o Andrew Garfield. Ele está simplesmente sensacional na pele do Jonathan Larson, que é um grande, que foi um grande compositor e um dos maiores nomes de referência quando se trata de musicais e de Broadway. E eu, né, como boa amante de musicais, me encantei pelo filme e pela atuação do Andrew. E aquela, a história do filme nos passa aquela angústia da sensação de que o tempo está passando, de que a gente precisa fazer coisas relevantes, que era um, um sentimento que o Jonathan sentia muito, né? Até mesmo o nome, você possa imaginar, né, Tick-Tick-Boom, é, remete ali a um relógio, ao tempo passando... Então, é uma sensação muito angustiante é, e é uma coisa que é um tema que eu me identifiquei muito também, né? Eu acho que nossa geração é, sente muito isso, muita essa urgência e foi muito bem representado ali pelo Andrew. E, novamente, temos uma atuação inspirada pela uma pessoa real. Ele soube trazer, como eu falei, toda essa urgência que o Jonathan sentia, é, fazendo com que, a gente, com que a gente sentisse junto também igual a ele e ficarmos mais tristes ainda com o final do filme, né? Não vou dar nenhum spoiler, mas é triste <risos> é, saber é, a história do, do Jonathan assim mais a fundo. O Andrew Garfield ganhou o Globo de Ouro esse ano por melhor ator em filme de comédia musical. É, e ele também ganhou agora,
2: é, recentemente, o... HCA Awards, que é o Prêmio dos Críticos de Hollywood. Isso, o HCA. Foi o mesmo HCA... que a Kristen Stewart ganhou.
1: Isso, exato. Ele ganhou esse também agora. E essa não é a primeira indicação do Andrew no Oscar. Ele já tinha sido indicado lá em 2017 pelo filme Até o Último Homem por Melhor Ator. E que foi uma atuação muito, muito elogiada dele também. Ele não levou, mas foi extremamente elogiado. E agora ele também repete o, o mesmo brilho aí, porque realmente está muito impecável
0: no, pelo Jonathan. E é me, a minha torcida e vai totalmente para ele. E é interessante ver isso, porque você consegue mostrar com esses dois exemplos, um, ele fez até O Último Homem, que você tem ele em um filme de guerra, um filme onde ele é um religioso, um filme onde ele é um cara, assim, pô, totalmente diferente de quem é o Jonathan Larson. E você, e você consegue ver que, a partir do momento que ele foi indicado duas vezes para o Oscar, com filmes completamente diferentes, é porque realmente a atuação dele é muito boa. Então, é, eu também, em breve vocês vão saber aí o que eu acho desse filme e de, do papel do, do Andrew, mas assim, concordo em tudo com a Polly nesse, nesse quesito. E por fim, na, na
1: categoria de melhor ator, nós temos o Denzel Washington. Como eu falei no episódio passado, A Tragédia de Macbeth é um, é um filme lento e denso, e não tinha como não ser, né? afinal é baseado em uma obra de Shakespeare, é, e eu considero um filme completamente dependente das atuações mesmo, são elas que carregam a história, e isso se trata principalmente do Denzel, que é o principal do filme, que ali na história ele atua na pele do Lord Macbeth que comete um assassinato para se tornar o rei, é, isso... É de conhecimento público, tá, gente? Não é spoiler se você conhece Shakespeare. <risos> Mas tá na sinopse também. Enfim. E o ator consegue sustentar o filme sozinho é, e trazer toda a complexidade, todas as contradições e dilemas que o personagem passa. Então, todo o filme é o Denzel Washington em cena, é trazendo isso pra gente, trazendo essa angústia, trazendo essa, esses dilemas dele, ai, ah, será que né, será que eu fiz o certo, mas também tem a ambição dele pelo poder, né? Então é um filme muito dele, é, ele tá muito bem, eu acho que o filme, como um todo, não, não me atraiu muito, mas quando a gente para para analisar realmente o Denzel Washington, ele carrega simplesmente o filme inteiro e muito bem. E uma coisa legal é que ele é o ator negro mais indicado da história no Oscar, sendo essa indicação de agora a sua décima indicação na, na premiação. Além de, de categorias de atuação, né? ele também já foi indicado por outros filmes que ele produziu. É uma curiosidade bem legal aí. Ele já ganhou como melhor ator em 2002 pelo filme Dia de Treinamento,
2: e desde 2002, essa foi a, a outra indicação por atuação dele. E outra curiosidade que eu vi também é que o Will Smith né, falou que o Denzel Washington é, falou para ele que essa temporada seria dele, que é, ele não, nem pensou que ia ganhar é, competindo com o Will Smith. E é legal também porque, como a Paul falou, ele foi indicado em 2002 e a gente também falou... É, anteriormente, que o Will Smith também foi indicado em 2002. Então, eles estão sempre aí competindo, e é bem legal eles terem essa parceria aí. E se o Denzel Washington falou né, que essa temporada é do Will Smith, tá que somos né? nós para dizer que não é, né? Então... É, pois é. E chegamos à nossa última categoria do episódio, a de melhor ator coadjuvante. Os indicados são Kieran Haines, por Belfast, Troy Kotsu, por No Ritmo do Coração, Jesse Plemons, por Ataque dos Cães, Code Smith-McPhee, por Ataque dos Cães também, e J.K. Simmons, apresentando os Ricardos. E começando por Ataque dos Cães, que conseguiu duas indicações nessa categoria, um feito e tanto, né? A gente quase não tem é, esse tipo de repetição no Oscar. E essa é a primeira indicação ao Oscar dos dois, do Jesse e do Code. E a diferença é que assim, o Jesse tem muitos anos de carreira e a academia assim, demorou muito né, para reconhecer o trabalho dele. E em Ataque dos Cães, ele é um coadjuvante forte, mas ele não tem tanto espaço é, como o Cody, que surpreende muito. Eu acho que o Code foi é, um, um elemento essencial no filme, não só por conta do personagem, é, da história, né? questão roteiro, mas também por conta da atuação dele. Eu me surpreendi muito é, por ele ser muito novinho, né? ele tem 25 anos só, nunca participou de um, de um filme tão, tão grande assim, né? como O Ataque dos Cães. E eu acho que o nível de atuação dos dois está bem páreo ali, mas eu acredito que se fosse para escolher entre os dois, a Academia ficaria com Code justamente por isso, né, por ter esse elemento, por ser um elemento surpresa no filme, é... tanto como personagem como atuação e também por ser uma carinha nova aí no cenário de atuação. E além disso, ele também levou o prêmio de ator coadjuvante melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro. Então tá aí saindo na frente. E aqui a gente tem outra curiosidade de casal: o Jesse Plemons é casado com a Kristen Dustin que está indicada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Então, no dia 27, no dia da premiação, a gente vai ter um encontro duplo nessa edição, né? Com o Justin Plano, Plemons e a Kristen Stuch, com a Penélope e o Javier, né? Então, legal. Não, Larissa, a Kristen Ah, Kristen <risos> Já estou
0: querendo casar ele com outra pessoa, olha. Gente, mas os casais estão arrasando, hein? Pois é, a galera se conhece mesmo no trabalho. E o Jesse e a, Chris, a
2: Kristen uhum. Dusty são um casal né, no Ataque dos
0: Cães também. E J.K. Simmons é aquele ator que você encontra em vários filmes. Você está lá assistindo Homem-Aranha? Ele está lá. Liga da Justiça? Também está lá. E também está em Apresentando os Ricardos. Ele tem um papel de suporte mesmo. É aquele que está ali para dar palco para os atores protagonistas. Ele contracena tanto com a Nicole quanto com o Javier, mas por ser um ator já muito experiente, ele não fica só no suporte. Ele conseguiu se destacar no papel, mas apesar dele já ter um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme O Splash, em busca da perfeição, eu acho que isso não conta como ponto para ele ser o vencedor da categoria. Realmente, é, ele foi bem apagadinho e eu não entendi por que, que ele está ali. Mas eu acho que se tiver algum motivo, é pela carreira, e não pelo, pela, pelo papel dele ali.
1: Gente, é só a gente ver a diferença. É, se for, ele já tem o prêmio né, de Oscar de melhor ator coadjuvante pelo Whiplash. Você vai comparar ele em Whiplash e não apresentando os Ricardos, olha a diferença gigantesca que tem aí. Ele em Whiplash é totalmente relevante, tem um peso muito grande aquele personagem dele. E agora, no Apresentando Os Ricardos, tipo, eu consigo lembrar de uma cena assim relevante, marcante dele em apresentando os Ricardos, que é ali mais para o final do filme. Então é muito diferente. Eu, realmente faz muito sentido ele, a indicação dele ter sido mais é, pela história, pela carreira dele, né? Por é, ele ser e quem eu é. me
0: pego pensando também pelo próprio ator, pelo próprio personagem da vida real, né? Pela própria pessoa ali. Então, talvez ele realmente tenha tido aquele papel muito importante de guiar a, a Lucille Ball de uma forma que eles considerem que, cara, não, esse cara tem um papel muito grande na história da Lucille Ball. Então, faz sentido aqui. Mas eu não conheço a história dela a fundo, né? para saber, então, se é isso. Fica aí o questionamento. E outra pessoa que eu não conhecia muito o trabalho, né? É o Troy Kotsur. Eu gostei muito de conhecer o ator no Ritmo do Coração. Ele é muito transparente e a forma como ele demonstra raiva, bom humor e emoção é muito única. Ele não é um ator forçado que tenta mostrar alguém que ele não é, mas ele traz um personagem muito humano, com vontades, desejos, sonhos e também muito que trabalha com a razão. Ele é aquele personagem que, ele, apesar de almejar coisas, ele também fala, não, mas esse, a vida é assim, é assim que tem que ser. E ele conseguiu transmitir muito bem isso no personagem dele. É, ele, tem, ele tem uma expressão muito, muito teatral, né? Então, assim, ele conseguiu realmente passar ali uma, uma imagem de um cara... Eu acho que um, um cara, assim, único mesmo. Eu gostei muito de conhecer esse ator. E por ser um ator surdo, a gente vê muitas vezes as pessoas tentando falar, nossa... Como ele venceu barreiras, é ainda mais difícil para ele. Mas eu não gostaria é, de ir por esse lado somente. Né? Claro que ele realmente venceu barreiras. O cinema, assim, ele tem começado a ser inclusive por agora. Mas, ele, para mim, ele não tem que ser conhecido por ser um ator surdo. E sim porque a gente precisa entender que a inclusão está ali. Não para a gente ficar falando, não, o ator surdo ganhou e tal. Mas sim para a gente ser mais... Cara, ele é um ator interpretando um baita personagem. E eu acho que é isso que a gente tem que reforçar, né? Um ator fantástico pelo trabalho dele como ator. E eu acho que ele realmente conseguiu transmitir isso. E só um adendo aqui, o Daniel Duran, né? Que interpreta o Léo Rossi, que é o filho né, do Troy no filme, no caso ele também foi muito bem, e eu quero muito vê-lo em outros filmes, assim, porque ele tem até uma cena específica que eu lembro muito, que eu falei, caraca, esse menino é muito bom, e ele tinha que estar tá indicado também, assim, que ele é bem explosivo, e ele mostra tudo que ele pode fazer como ator ali. Então, é, não fiquei chateada de não ter sido ele a ser indicado, porque eu acho que realmente o Troy tem um papel muito mais importante ali, e claro, é, talvez uma maturidade maior como ator, mas eu acho que a gente pode, pode anotar o nome do Daniel para próximos filmes. E vale ressaltar né, que
2: o Troy Kotsur foi quem levou o prêmio de melhor ator coadjuvante no SAG Awards. E o elenco todo de No Ritmo do Coração ganhou na categoria de melhor elenco. E a gente acha super merecido. né? E também ele é o primeiro ator surdo a ser indicado ao Oscar. Então quebrou barreiras real. E a gente espera que não seja o único, que isso seja realmente uma, 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 uma abertura né, para a gente incluir essas pessoas, não só em filmes que necessitam de um ator surdo, né, que, são, que é sobre é, essa comunidade, mas em qualquer filme que eles conseguirem o papel. E
0: falando agora né, da atuação do Kieran Haines em Belfast, ela é breve, porém muito marcante, ele é um ator que dá vida a um personagem de muita importância para a família do Buddy, como um avô presente, que dá dica de namoro, fala sobre a vida, dá aula de matemática. E o Haines, ele nasceu né, em Belfast, e isso facilitou muito para ele se conectar com o roteiro, para ele ser um, um melhor personagem ali que nos apresentasse a realidade daquela, daquele momento histórico. E, assim, apesar de eu achar que ele é um personagem muito bom e ele ter tido um papel bem legal, eu me questiono nessa parte, assim, porque eu tenho uma dor muito grande, que é o Juri Hill não ter sido indicado ao Oscar, porque, cara, ele não apenas por ser uma criança ali, interpretando um papel muito complexo e muito difícil, e ao mesmo tempo é, tá passando por uma situação onde ele vive um momento de guerra praticamente ali em Belfast, ele ainda consegue ter os momentos dele de criança, ele brinca, ele se apaixona. Então, eu fico impressionada mesmo com a atuação dele ali e eu queria muito que ele tivesse sido indicado. A gente já teve crianças né, que foram indicadas, então eu não entendo aí por que, que a, a academia não levou esse garoto a sério. Mas a outra... O outro questionamento que eu também faço é por que que Kieran Haines e Judi Dent e não Jamie Dornan e Kate rohn Balfe, que a própria Polly já falou aqui, né, que eles têm muito mais participação e atuação no filme. Então, eu fico na dúvida e eu queria perguntar isso para o Kenneth Branagh, quando a gente conhecer ele aí, né, quando ele vier ao Cine Aspectos, se ele inscreveu esses atores ou não, se ele preferiu inscrever só o, o Kieran e a Judi. E se você
2: está acompanhando a gente aí nesses episódios, você sabe que é sempre no final do episódio a gente faz as nossas apostas de quem, quer, quem a gente quer que ganhe, né, que é a nossa aposta do coração, e quem a gente acha que a academia vai escolher, né, que é a nossa aposta aí mais para a razão. É, eu vou começar ah, na categoria de melhor atriz. Eu sou Kristen Stewart, no coração e na razão. Eu acho que ela tem muitas, muitas chances de levar. Apesar de que a Nicole está bem ali também, né? Então, é, no meu coração, na razão, a Kristen Stewart, na, melhor, na categoria de melhor atriz coadjuvante, eu fico com a Ariana, porque no coração e na razão, eu acho que ninguém tira dela, sinceramente. E eu acho que ela trabalhou muito para conseguir essa indicação, e esse Oscar ela merece. É, melhor ator, eu fico com Benedict Cumberbatch no coração, mas eu acho que, como desen Washington, eu também acho que, é, ó, que a temporada do Will Smith eu acho que ele tem muita chance de levar, da academia dá pra ele, né? E o melhor ator coadjuvante, eu fico com o Charcott no coração. Mas na razão eu acho que o Cold Smith e McFeed, Ataque dos Cães, tem muita chance de levar também. Vai ser uma disputa muito boa em todas essas categorias. E eu, sinceramente, não ficaria, assim, muito chateada se outras, é, se quem eu acho que, que vai ganhar não leve, né? Porque eu acho que todas as, as apostas aí também acirradas. Já eu,
1: que nem a Lari falou, a é, atriz está muito concorrido, então eu também, qualquer uma que levaria, eu, eu acharia bom, sabe? É, pela primeira vez em muito tempo, assim, é nessa categoria de atriz eu não tenho uma favoritaça então, tá muito difícil mesmo eu escolher, até mesmo da, da academia, do meu coração também tá difícil escolher, mas eu acho que eu também vou com a Kristen, por Spencer, é, no coração, e eu também acho que tem muita chance, assim, da academia reconhecer e dar para ela, então vou de Kristen, é, melhor atriz coadjuvante não tem como ser outra também, para mim, Ariana DeBose, no coração e na razão, acho que não vai ser outra, apesar que a Jessie Buckley, que nem a gente é, comentou aqui de A Filha Perdida, merecia muito também, mas eu acho que vai ser Ariana DeBose. É, melhor ator, que nem eu já falei, né, não tem nenhuma novidade, que o meu, no meu coração está sempre Andrew Garfield e... Eu ainda tenho esperanças que ele vai levar, gente. No, meu, no fundo, assim, do meu coração, eu acredito com todas as minhas forças. <risos> Mas, né, sendo um pouco realista, <risos> sendo mais um pouco realista, vou dar para o Will Smith, acho que a academia vai dar para o Will Smith. Já melhor ator coadjuvante, no meu coração também está o Troy Kotz, do, no ritmo do coração, é, e acho, é, agora com a vitória dele no SEGA Awards, eu acho que realmente ele tem uma chance, já fiquei um pouco mais esperançosa, então vou apostar nele também pela academia,
0: mas eu também vejo muito potencial no Code Smith McFeed do Ataque dos Cães. Vocês vão ver que a gente está bem afinada aqui e a gente nem combinou as respostas, mas para mim, melhor atriz é a Kristen Stewart no Coração, mas como eu já falei, eu acho que a academia não está preparada ainda para entregar para ela e eu vou ficar muito chocada se entregar. E eu acho que a Nicole Kidman tem mais chances de ser aí a vencedora na razão, enquanto a, Ari a Ariana DeBose, como atriz coadjuvante no coração e na razão, a gente já falou aqui porque gente não tem como se ela não levar, também vai ser um choque muito grande e melhor ator eu também o Andrew Garfield para mim ele até falei que eu ia falar um pouquinho mais aqui porque ele ficou muito bom nesse papel então eu acredito muito assim que ele é um ator que é completo ele cara ele aprendeu a cantar para fazer um filme gente pelo amor de Deus vamos sabe vamos falar sobre isso porque ele é muito muito bom então no meu coração Andrew Garfield poxa, pega essa estatueta aqui que ela é sua e, na razão, eu vou de Benedict Cumberbatch, porque eu ainda acho que ele é um cara que está muito maduro ali pronto para receber esse Oscar, apesar de que está todo mundo falando que é o ano do Will Smith, que seja também, porque eu, com certeza, gosto muito do Will e acho que ele não, não fica atrás, assim. Até prefiro, só que eu acho, que se for pensar com a razão, eu não sei também até que ponto que o Benedict não é o preferido aí. E, para terminar, melhor toco adjuvante. eu aposto no Troy Kotsur, no coração e na razão, é, por todo o contexto de prêmios que ele já vem é, pegando e também por conta do, do papel dele, que está fantástico. Então, eu aposto nele, coração e razão. E esse foi o nosso
1: episódio sobre a atuação do Oscar 2022. A gente espera que vocês tenham gostado de analisar e assistir todos os filmes, e que tenham assistido todos os filmes também, e que se divirtam com a gente é, destrinchando aí todos os detalhes do Oscar 2022. E ainda tem muitos episódios pela frente e a gente espera que vocês é, continuem com a gente pelo resto da temporada e não esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais arroba e comentar com a gente quais são os seus preferidos nos, no coração de vocês na razão de vocês e a gente espera vocês aí é, na próxima. Então, tchau! Tchau. Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.